0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Anstieg der Anleiherenditen. Gibt es tatsächlich noch steigende Zinsen? Was sind die Auswirkungen davon? Wie weit kann das noch gehen? Wie stark beeinflussen steigende Renditen die Kurse an den Aktienmärkten? Ja, was hat sich alles in den letzten Wochen und Monaten getan? Wir haben eine sehr, sehr heterogene Entwicklung, was die Corona-Zahlen angeht. In USA, in Großbritannien, Israel sowieso große Impferfolge. Deutschland stolpert von Impfchaos, über Terminchaos, über Testchaos, in Richtung Nachverfolgungschaos und wieder zurück. Alles Punkte, die in normalen Zeiten deutliche Veränderungen in der Zinserwartung, in der Renditeerwartung, aber auch in den Aktienerwartungen mit sich gebracht hätten, weil wir natürlich unmittelbare volkswirtschaftliche Effekte draus haben. Das ist diesmal nicht so. Wir sehen, dass die volkswirtschaftlichen Ausblicke, je schlechter sie werden, je drüber sie werden, desto stärker natürlich die Notenbanken und auch Fiskalpolitiken wieder gefragt sind, dass dieser Mechanismus, dieser wechselseitige ja, Auftriebsfaktor funktioniert. Es ist an sich eine perverse Situation und trotzdem hat sich in den letzten Tagen, Wochen, so ein bisschen ein ungutes Gefühl eingeschlichen, Moment mal, Renditen können tatsächlich auch wieder steigen. Wir haben in den USA einen Renditeanstieg gesehen, wir haben auch bei uns in Europa ein Stück weit einen Renditeanstieg gesehen, deutlich abgeschwächter, auch nach wie vor im negativen Bereich, aber natürlich Anstieg, der es auch jetzt, wenn ich mir so die Entwicklung seit Jahresanfang anschaue, doch in sich hat und der natürlich auch Folgen hat für jeden, der äh, entsprechend investiert ist. Und natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter, was bedeutet das auch für meine Unternehmensfinanzierung? Und das Stichwort Unternehmensfinanzierung ist ganz wichtig. Nicht nur für Sie natürlicherweise, sondern letztendlich auch der maßgebliche Faktor, für die Geldpolitik in den USA und in Europa. Beide Notenbanken betonen, wie wichtig es ihnen ist, dass die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen günstig bleiben. Was am Ende günstig ist und was weniger günstig ist, ist vielleicht eine individuelle Einschätzungssache. Klar ist aber, und das haben beide Notenbanken immer wieder unter Beweis gestellt, dass stark fallende Aktienmärkte, dass stark steigende Unternehmensanleihen, Aufschläge, Risikoaufschläge für Unternehmen, die Finanzierungsbedingungen deutlich unter Druck setzen und dass die Notenbanken ihr Reservoir und ihre Munition entsprechend einsetzen, hier für einen Ausgleich zu sorgen. Sei es über eine entsprechende Erwartungsbildung, sei es aber auch über konkrete Maßnahmen wie gezielte Anleihekäufe in bestimmten Laufzeitsegmenten, in bestimmten Ratingkategorien, wie es die Amerikaner gemacht haben oder wie die EZB die entsprechend großzügig und sehr weitreichende Anleihekäufe unternimmt. Deshalb ist es natürlich schon wichtig zu schauen, wie beeinflussen steigende Renditen genau diese Parameter. Und aus früheren Zyklen haben wir gelernt, dass Aktienmärkte natürlich in Abhängigkeit performen wie die Rentenmärkte, das heißt die Zinsmärkte und äh, vor allem natürlich auch die langfristigen, langlaufenden Anleihen, die langfristigen Renditen sich entwickeln. Und das ist ein ganz einfaches Konstrukt. Je attraktiver der sogenannte risikolose Zins ist, desto weniger attraktiv werden risikotragende Anlageformen, wie zum Beispiel Aktien. Jetzt ist es natürlich ein Unterschied, ob Sie in einem Zinsniveau unterwegs sind zwischen 3 und fünf Prozent oder zwischen minus 1 und plus 1 Prozent. Es ist, glaube ich, keine Frage, dass dieses absolut niedrige Zinsniveau, sogar negative Zinsniveau, nicht wirklich ein attraktives Investmentniveau ist. Und deshalb stellt sich diese relative Attraktivitätsfrage aus meiner Sicht so nicht. Das heißt, steigende Renditen in dem Bereich, in dem wir es jetzt in Deutschland oder in Europa gesehen haben, sind aus meiner Sicht noch überhaupt kein Argument dafür, dass Aktienmärkte schwächer gehen müssen. Im Gegenteil, eine gewisse Normalisierung, eine leichte Normalisierung drückt aus meiner Sicht eher aus, dass Unternehmen in der Lage sind, Preise überwälzen zu können, Gewinne zu generieren, dass Konjunkturen sich stabilisieren und damit auch dieser Krisenmodus so sukzessive von der Tagesordnung verschwindet. Negativzinsen, negative Einlagenzinsen sind aus meiner Sicht absoluten Beleg dafür, dass wir uns weiterhin im Krisenmodus bewegen. Und Krise heißt nach wie vor große Unterstützungsleistungen, dass die Unternehmen ihren Beitrag liefern können, Konjunkturen zu stabilisieren, Beschäftigung zu stabilisieren und damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten. Das ist der Dreiklang, den Sie da immer im Hinterkopf haben müssen. In USA ist es ein bisschen ein anderes Bild. Da war der Renditeanstieg natürlich auch ein Reflex daraus, Darauf, dass Herr Biden mit dem Kongress ein 1,9 Billionen Dollar, also europäische Billionen, nicht amerikanische Billionen Dollar Programm verabschiedet hat, was natürlich eins zu eins zu Lasten der Staatsverschuldung geht und die Staatsverschuldung in Amerika gemessen am dortigen BIP weit über 140 Prozent betragen wird. Zudem steht das nächste große Konjunkturprogramm schon vor der Tür, ein Infrastrukturprogramm, von dem gesprochen wird, dass es ca. 3 Billionen US-Dollar umfassen soll. Hier auch, Herr Scholz, unser Finanzminister, würde sagen, mit Wumms oder vielleicht sogar mit Doppelwumms, natürlich ein belastender Faktor, wenn ich dieses Geld mir an den Kapitalmärkten beschaffen muss. Das ist, wie bei jedem Unternehmen auch, immer eine Frage, wer gibt mir dann für diese Expansion Das notwendige Kapital, das notwendige Fremdkapital. Jetzt hat es den Staat grundsätzlich ein bisschen einfacher, vor allem wenn die Notenbank signalisiert, mitzumachen. Und Herr Paul und Frau Jellen, die Finanzministerin, die ja vormals Notenbankpräsidentin war, kennen sich sehr, sehr gut, sind ein eingespieltes Team. Und die beiden zusammen werden das natürlich auch entsprechend gut hinbekommen. Das war aus meiner Sicht der Hauptgrund für den Renditeanstieg und nicht unbedingt die entsprechend stärker steigenden Inflationserwartungen. War natürlich auch ein Punkt, wenn Sie die Entwicklung der Rohstoffpreise sich anschauen, insbesondere den Ölpreis, dann hat das natürlich Einfluss auf Inflation, Inflationserwartung. Aber auch hier, wir reden nicht von einer Inflationsrate in den letzten Jahren, die im normalen Niveau war, die man eher hätte bremsen müssen, sondern wir kommen aus einer Zeit, als die Notenbanken, eben krampfhaft versucht haben, die Inflationsraten in Richtung ihres Zieles nach oben zu bringen. Das heißt, die Bewegung, die wir jetzt sehen, ist auch eine gewisse Form der Normalisierung und damit aus Sicht der Notenbank noch nicht wirklich beängstigend oder besorgniserregend. Wir sehen auch, dass die Notenbanken natürlich versuchen, weiterhin ihre Inflationserwartungen auch gemanagt zu kriegen und die Inflationserwartungen des Marktes gemanagt zu kriegen. Aber die Amerikaner haben sich im letzten Jahr eine neue Strategie gegeben. Da gilt jetzt Arbeitslosigkeit first und nicht Inflationsrate first. Das heißt, zunächst muss die Arbeitslosigkeit in den Griff bekommen werden und zwar nicht nur die Headline-Arbeitslosigkeit, also die übergeordnete, sondern auch ein bisschen tiefer gelegt in einzelnen Regionen, in einzelnen Berufsgruppen. Wie lange dauert es, bis man wieder einen Job gefunden hat? Also diese ganzen Faktoren die natürlich vielleicht nicht unbedingt in der täglichen Berichterstattung im Vordergrund stehen, aber die natürlich für Amerika und vor allem auch für die demokratische Partei extrem wichtig sind, weil da sich ihre Wählergruppen entsprechend befinden. Auf der anderen Seite ist das Thema Inflation, wie gesagt, seit geraumer Zeit im Griff und erlaubt vielleicht an der Seite weniger Beachtung. Vielleicht ist es ein Druckschluss, vielleicht wird damit auch schon die Inflationsentwicklung der nächsten Jahre ja die Basis dafür gelegt, wenn es hier vielleicht etwas anfängt zu zündeln an der Stelle, aber ein offener Brand ist da noch weit entfernt. Und noch haben die Notenbanken, insbesondere auch die amerikanischen Notenbanken, jederzeit die Möglichkeit, aufkommenden Inflationsbrand auch zu löschen. Wichtig ist natürlich, dass wir auch sehen müssen, gerade in Amerika, da wo wir jetzt stehen mit den zehnjährigen Renditen bei 1,60, wir waren auch schon knapp an die 1,70, ist quasi das Niveau, was wir vor Ausbruch der Corona-Krise in den USA hatten. Das heißt, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, die Folgen der Corona-Krise an den Rentenmärkten wieder einigermaßen zu egalisieren. Diesen starken, scharfen Renditerückgang, verbunden mit auch einer Abflachung der Zinskurve in den USA, das wurde jetzt wieder aufgehoben und das passt aus meiner Sicht auch ins Gesamtbild, weil wir auch volkswirtschaftlich mit den Wachstumszahlen, die wir für dieses Jahr in den USA erwarten, einen gewaltigen Sprung nach vorne machen werden. Gleichzeitig natürlich an den Aktienmärkten Rekordniveaus erreichen, so dass man natürlich fragen kann, war da was? Wir wissen alle, natürlich war da was. Und gerade die Politik in Amerika hat auch bewiesen, dass da am Anfang viel falsch gelaufen ist. Aber es zeigt jetzt der rasante Impffortschritt, das konsequente Impfen, und wahrscheinlich 90 Prozent der Amerikaner, die bis Juli geimpft werden können, dass hier gewaltige Anstrengungen unternommen worden sind und so auch eine gewisse Normalisierung auch an den Zinsmärkten, auch an den Anleihenmärkten rechtfertigen würde. Gleichzeitig haben wir die Signale der Notenbank an der Geldschraube, an der Zinsschraube eben nicht zu drehen. Das heißt, hier von der Seite wird bewusst auf eine gewisse Versteigerung der Zinskurve gesetzt, was Sie natürlich auch an den entsprechenden Kursavancen der Bankwerte in den USA feststellen können. Ja, also es heißt nicht automatisch, dass stark steigende Renditen negativ für Aktienmärkte sind, aber wir haben natürlich einige Sonderfaktoren, die wir berücksichtigen müssen. In den letzten Jahren, Monaten sind natürlich vor allem die Tech-Werte sehr, sehr gut gelaufen, sogenannte Growth-Werte, die natürlich aus zweierlei Hinsicht super performt haben. Klar, im Corona-Jahr, Stay-at-home-Aktien, Online-Handel, Internet-Recherche und, und, und die ganzen großen amerikanischen Konzerne, die Ihnen da sicher allen einfallen, waren da klar im Vorteil, haben aber auch von der zweiten Richtung entsprechend profitiert, nämlich von deutlich rückläufigen Anleiherenditen Zinsen. Und wenn Sie in der Unternehmensbewertung ein bisschen zu Hause sind, dann wissen Sie natürlich auch, dass niedrige Zinsen Unternehmensbewertungen nach oben treiben. Anders natürlich steigende Zinsen, steigende Anleihen, je nachdem, was sie da auch annehmen, wie sich dann auch die Barwerte entsprechend entwickeln. Der Diskontierungsfaktor ist da natürlich ein gewaltiger Hebel, der in beide Richtungen wirkt, im Zinsrückgang nach unten, also sprich die Bewertungen nach oben und entsprechend umgekehrt. Ist das natürlich jetzt auf dem Level, wo wir sind, in dem Zinsniveau, wo wir sind, tatsächlich gerechtfertigt? Oder ist das einfach ein Reflex aus Berechnungen, die eigentlich in dem normalen Zinsniveau gelten und an der Grenzlinie zur Nulllinie eben nicht wirklich mehr so den fundamentalen, diese fundamentale Bedeutung haben? Ich glaube, da gibt es für beide Lager große Anhänger. Was für mich wichtig ist, mal durchzuschauen und zu sagen, habe ich tatsächlich reine Growth-Werte, reine Technologiewerte oder habe ich in diesen großen Internetkonzernen, in diesen großen Handels-, Online-Handelskonzernen, habe ich da nicht auch in der Zwischenzeit schon einen großen Teil Infrastruktur, Basis, Value drinstecken, sodass ich eigentlich diese Schwarz-Weiß-Einstufung, das ist Growth und das ist Value, gar nicht mehr wirklich verstellen kann. Und deshalb, wenn ich mal tiefer reinschau und sage, okay, da ist ein großer Anteil in der Zwischenzeit auch einfach Infrastruktur, einfach Value drin. Da wird auch entsprechender Profit erwirtschaftet, Cashflows erwirtschaftet. so dass ich eigentlich von dem typischen Growth-Charakter vielleicht ein bisschen Abstand nehmen kann in der Bewertung eines Einzeltitels, ist dieser Zinsanstieg oder Renditeanstieg, den wir jetzt gesehen haben oder anders ausgedrückt, den Weg zurück in eine Normalität, die aber nicht eine alte Normalität ist, sondern eine neue Normalität mit einem niedrigen Zinsniveau. Aber halt einem positiven Zinsniveau und einem Zinsniveau vor dieser Jahrhundertkrise, Corona, da ist aus meiner Sicht auch kein deutlich, keine deutliche Diskriminierung dieses Tech sektors angebracht. Man muss tiefer reingucken, das ist klar, das machen Sie auch und gemeinsam mit Ihrer Anlageberaterin, Anlageberater werden Sie das auch sehen. Und wenn Sie selber Ihr Unternehmen bewerten oder auf der Suche sind nach Akquisitionsmöglichkeiten, werden Sie das genauso zerlegen müssen. Und deshalb sind wir auch ein großer Freund dieser Sum-of-the-Parts-Analysen, wo wir genau darstellen können, was ist eigentlich Growth, was ist eigentlich Value, wie entwickelt sich sowas, wie entwickelt sich die Konkurrenzsituation, die Wettbewerbssituation, um hier auch klare Entscheidungen zu treffen. Ja, insgesamt stelle ich immer wieder fest: Die Sorge bewegen wir uns in einer ähnlichen Blase wie zur Jahrtausendwende mit der sogenannten Dotcom-Bubble. Ich glaube, wir sind deutlich emanzipierter. Natürlich haben wir einen enormen Zustrom an Liquidität. 2001 war ja im Prinzip die Geldschleuse zum ersten Mal geöffnet. Aus heutiger Sicht war das eher eine kleine, ein kleines Tor, was da geöffnet wurde. Da gibt es natürlich gewisse Parallelen. Auf der anderen Seite ist die Marktstruktur im Technologiebereich deutlich anders zu sehen, als wir es früher hatten. Und wir sehen natürlich auch, dass klassische Unternehmensteile sich zunehmend digitalisieren, technologisieren und dass wir hier eigentlich ein Zusammenwachsen dieser ähm, Themen haben. Die Liquidität, die heute geboten wird, fließt eben nicht eins zu eins in die Märkte, sondern bleibt halt auch viel stärker noch im Finanzsystem, im Notenbanksystem enthalten. Wenn ich mir die beiden Seiten angucke, auch gerade in Europa, was die EZB gibt und was sie letztendlich auch wieder aufnimmt von den Banken, dann ist das per Saldo eben nicht der extrem starke Impuls, den wir damals gesehen haben, damals als alles neu war. In der Zwischenzeit haben wir uns schon relativ lang an sehr großzügige Liquiditätsversorgung durch die Notenbank auch gewöhnt. Von daher ist es aus meiner Sicht jetzt nicht mit einem Abriss zu rechnen. Und wie gesagt, was ich vorher sagte, ist ganz klar ein Unterschied zu damals. Heute schauen die Notenbanken auf die Finanzierungsbedingungen. Damals war der Blick ganz klar in Richtung Inflation gerichtet. Und da haben sich in den letzten 20 Jahren durchaus große Unterschiede auch im Mindset der Notenbank ergeben. Ja, last but not least würde ich sagen, dass wir, wenn man sich die Marktsituation anschaut, sicher auf dem jetzigen Niveau ein Stück weit von mehr Normalität ausgehen und das ist auch gut so. Gleichzeitig zeigt uns das natürlich auch, dass wir immer wieder schauen müssen, wie optimiere ich meine Finanzierung, wie nutze ich Marktzugänge. Zurzeit sehen wir große Fenster für Mergers and Acquisitions-Tätigkeit, für Übernahmetätigkeit für ähm, Neustrukturierung von Geschäftsmodellen. Da ist extrem viel Bewegung drin und neuartige Marktsegmente wie die SPACs in in den Vereinigten Staaten zeigen natürlich auch kreative Lösungen an, die natürlich dann auch wieder in Europa für entsprechende Aufmerksamkeit und Nachahmeffekte sorgen. Wir haben momentan eine sehr gute Zeit, was das Thema Neusortierung angeht. Ich denke, dass es sicher sinnvoll ist, sich mit den Themen zu beschäftigen, gleichzeitig den Nachhaltigkeitsaspekt mit reinzunehmen. Und damit sind Sie sowohl auf der Unternehmenseite, wenn Sie in der Gestaltung sind der Unternehmenszukunft, der unternehmerischen Zukunft, aber auf der anderen Seite auch auf der Anlageseite, wenn Sie entsprechend Liquidität anlegen für sich, fürs Unternehmen, immer natürlich auch in dem Zugzwang, das Thema Nachhaltigkeit mit einzuflechten, weil beide Punkte zusammen sind, glaube ich, eine große Chance für die nächsten Jahre. Und zum Teil wird das aus meiner Sicht am Kapitalmarkt noch nicht wirklich widergespiegelt. Wir haben nach wie vor die große Unterteilung zwischen zyklischen Werten und nicht-zyklischen Werten. Ich sehe noch keine große Rotation in pro-nachhaltig und kontra-nachhaltig. Das ist aber eine Bewegung, die ich in den nächsten Wochen und Monaten zunehmend erwarte, vor allem, wenn auch von der regulatorischen Seite mehr Augenmerk darauf verwendet wird. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse an dem Podcast Research to go von mir, Uwe Burkert, dem Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.